0: Null Sterne Deluxe Folge 79 Hi, hier ist Damian und ich danke Dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in Deinem Ohr sein darf. Hi, ich bin Simon und Du weißt auch nicht immer, was Du kochen willst? Hör Dir doch einfach den besten und spannendsten Podcast Null Sterne Deluxe an. Heute gibt's ungarisches Gulasch. Viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Folgenansage von Simon, dem Ihr bei Instagram unter dem Account Dude folgen könnt. Simon ist auf Instagram mit einem klassischen Grill- bzw. Barbecue-Account unterwegs und möchte Anregungen für andere liefern. Als Maurer gönnt er sich die Entspannung am Wochenende, um für Familie und Freunde zu grillen und bedient mit Fleisch, Fisch, Geflügel und ich habe sogar ein bisschen Gemüse entdeckt. Nein, im Ernst, von selbstgebackenem Brot, bis hin zum Pultpork ist alles dabei und mir ist aufgefallen, dass hier noch ordentlich mit Holzkohle gegrillt wird. Ihr kennt ja vielleicht meine ketzerische Meinung zum Kochen auf Gasgrills. Seid bitte nicht sauer. Bei Simon seht ihr jedenfalls grundehrliches Grillen, abwechslungsreich und solide wie eine Mauer vom Maurer. Den Link zum Account und die genaue Schreibweise findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Und... keinerlei Equipment dafür. Also schreibt mir an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. Herzlich willkommen zu Folge 79 von Nullsterne Deluxe Kochen, aber lecker, liebe Koch-Rookies. Diese Folge erscheint am letzten Tag des ersten Monats in 2022 und so neu ist das Jahr jetzt nun also auch nicht mehr. Immerhin haben wir den dunkelsten und viele sagen ja auch den tristesten Monat des Jahres hinter uns gebracht. Und so ganz langsam kann man zumindest anfangen, sich auf den Frühling zu freuen. Ich kann diesen Monat und vor allem die letzten Tage auch gern abhaken und vergessen. Vielleicht hört ihr auch, dass meine Stimme nicht ganz auf der Höhe ist. Und da man heutzutage bei jeder Erkältungserscheinung erwähnen muss, dass es kein Corona ist, sage ich euch besser die Wahrheit und gestehe, dass ich einfach den ganzen Tag geheult habe. Live sucks sometimes. Da wir aber noch ein paar kalte Tage und dunkle Abende zu meistern haben, dachte ich mir, dass es eine gute Gelegenheit wäre, jetzt einmal das Thema Gulasch in einer Folge zu besprechen, denn Schmorgerichte sind einfach passend für diese Jahreszeit. Letztlich ist Gulasch ein Ragout. Das Wort Ragout leitet sich vom französischen ragouté ab, was so viel bedeutet wie den Gaumen reizen. Reizen natürlich nicht im negativen Sinne, sondern im Sinne von Appetit anregen. Das wird uns ganz bestimmt auch mit dem Rezept dieser Folge gelingen und ich habe mich bemüht, euch ein besonders einfaches Gulaschrezept nahezubringen, denn irgendwie habe ich den Eindruck, dass Gulasch fast so beliebt wie das Schnitzel ist und es aber jeder ein wenig anders zubereitet. Dagegen ist zunächst einmal gar nichts einzuwenden, aber ich habe festgestellt, dass ich mich selbst in den Jahren und Jahrzehnten, in denen ich Gulasch gekocht habe, immer mehr Zutaten mit eingebaut habe, um das Geschmackserlebnis möglichst noch imposanter zu machen. Und da kann man sich schon mal die Frage stellen, ob das eigentlich noch ein Gulasch ist, was man da zubereitet und ob die Grenzen zu anderen Schmorgerichten oder Ragus überhaupt noch definierbar sind, wenn man sich bei deren Zutaten bedient und es am Ende immer noch Gulasch nennt. Apropos Gulasch. Gulasch nennt man das Gulasch zwar bei uns in Deutschland und in Österreich, da wo das Rezept traditionell aber eigentlich herkommen soll, also aus Ungarn, nennt man es tatsächlich anders, nämlich Pörkölt. Das müsst ihr dort also bestellen, wenn ihr auf dem Teller das erhalten wollt, was wir unter Gulasch verstehen. Ihr könnt natürlich auch ein Gulasch bestellen. Dann müsst ihr aber damit zufrieden sein, dass ihr das erhaltet, was man bei uns wiederum eher als Gulaschsuppe bezeichnen würde. Auch lecker. Da sind dann beispielsweise auch Kartoffeln und Teigwaren drin, was ihr in einem ungarischen Pörkölt niemals finden würdet. Hier kommt nur Fleisch... Zwiebeln, Paprika und Gewürze rein und so könnte die Vermutung stimmen, dass dieses einfache Gericht tatsächlich von ungarischen Viehhirten erfunden wurde. Auf jeden Fall ist es ein Gericht, das sich auch wunderbar unter freiem Himmel in einem Dutch Ofen zubereiten lassen würde. Den Dutch Ofen habt ihr ja bereits in Folge 65 von nullsterne Deluxe kennengelernt, in welcher wir dieses sagenhafte Cola-Fleisch zubereitet haben kommen wir nochmal auf diese Spracheigenheit mit Gulasch und Pörkölt abschließend zu sprechen. Ihr müsst euch das eigentlich nur für nerdige Tischgespräche merken und falls ihr tatsächlich mal nach Ungarn fahrt. Denn überall außer dort heißt es Gulasch. Und deshalb können wir in dieser Folge auch ab jetzt bei dieser gängigen Bezeichnung bleiben. Pörkölt bedeutet übrigens so viel wie leicht anbrennen. Und das ist ja auch das, was wir mit den gewürzten Fleischwürfeln gleich machen werden, damit sich ordentliche Röstaromen bilden. Ich habe versucht, Euch ein möglichst puristisches Rezept herauszusuchen und wollte selber damit wieder auf den Geschmack eines einfachen, ehrlichen und nicht überfrachteten Gulaschs kommen und ich kann Euch versprechen, dass dies auch gelungen ist. Am spannendsten fand ich dabei, dass zu den traditionellen Zutaten eine Zutat gehört, die wir alle kennen, die aber vermutlich von den wenigsten tatsächlich hier zum Einsatz gebracht wird. Und ich war völlig verblüfft, wie die Scheibe einer einzelnen unbehandelten Zitrone hier zum absoluten Gamechanger wurde. Diese unscheinbare Zutat, über die lange Schmorzeit mitgegart, bewirkt so viel mehr als alle Oliven, Dosentomaten, Sauerkraut und abgefahrene Gewürzmischung, die mir in den letzten Jahren in diversen Gulaschgerichten untergekommen sind. Einfach ist eben manchmal einfach nicht zu toppen. Da ich auch immer an die neuen Hörer von Nullsterne Deluxe kochen aber lecker denken möchte, wie immer der Hinweis, den die erfahrenen Kochrookies schon auswendig kennen, dass ihr die Zutaten, die ich euch gleich nenne, wie immer nicht mitschreiben müsst, weil ihr sie in den Shownotes zur Folge findet und die Zusammenfassung der Zubereitung, die ich euch gleich Schritt für Schritt erkläre, findet ihr sofort unterhalb der Zutaten im sogenannten Kurzrezept, sodass ihr euer Handy als digitalen Einkaufszettel und als Kochbuch verwenden könnt. Für das traditionelle Gulaschrezept, in welches ich lediglich 200 ml Rotwein gemogelt habe, den ihr aber auch im Sinne der Einfachheit weglassen könntet, benötigt ihr. 1 Kilogramm Rindergulasch. 6 Esslöffel Butterschmalz, 3 bis 4 große Gemüsezwiebeln, eine mehlig kochende Kartoffel, 4 Knoblauchzehen, 1 Esslöffel Paprikapulver edelsüß, 3 Esslöffel Tomatenmark, 1 Viertel Teelöffel Kümmelkörner, 1 Viertel Teelöffel Kreuzkümmelkörner, eine Messerspitze Chiliflocken, 200 ml Rotwein, 300 ml Fleischbrühe oder Fleischfond, Salz und Pfeffer wie immer natürlich und eine Scheibe einer unbehandelten Zitrone. Diejenigen von euch, die sich bereits einige Folgen dieses Podcasts angehört haben, haben vielleicht gemerkt, dass ich eigentlich in jeder Folge versuche, mehr als nur ein Rezept zum Nachkochen anzubieten. Da könntet ihr ja auch direkt bei YouTube schauen. Gerne erläutere ich euch Wissenswertes zu den einzelnen Zutaten, wenn ich der Meinung bin, dass das auch von Interesse ist. Sinnlose Nährwertangaben versuche ich dabei wegzulassen. Bei den soeben genannten Zutaten ist aber, glaube ich, kein Erklärungsbedarf vorhanden. Maximal der Kreuzkümmel könnte für den einen oder anderen etwas exotisch wirken. Es ist aber eigentlich ein gängiges Gewürz. Die Mischung in diesem Rezept aus gewöhnlichen und dem Kreuzkümmel gibt der Soße des Gerichts einen tollen Touch. Was ich auch immer in meinen Folgen herauszustellen versuche, ist der persönliche Bezug zu meinem Rezept. Also eine Anekdote oder sowas ähnliches. Ich muss dieses Mal aber passen. Tatsächlich kommt mir keine echte Geschichte in den Sinn, außer die, dass ich mal für einen Centerparks-Urlaub einen großen Topf leckerstes Gulasch zubereitet habe, weil wir am ersten Abend unserer Urlaube gern einfach nur etwas warm machen, um keinen Kochaufwand zu Anfang zu haben. Und was wäre da besser geeignet, als ein Schmorgericht, das von Tag zu Tag nur besser wird? Da wir nicht weit zu fahren hatten, habe ich den schweren Topf, diesmal der Einfachheit halber, hinter meinen Fahrersitz in den Fußraum meines hinter mir sitzenden Sohnes gestellt, ohne ihn irgendwie abzusichern. Den Topf, meinen Sohn, habe ich natürlich schon angegurtet. Es war nur eine Stunde zu fahren und ich dachte, es würde schon gehen. Mein Sohn war noch so klein, dass er nicht mit den Füßen drankam und unseren Hund hatten wir noch nicht. Was sollte also passieren? Naja, ihr ahnt es sicher schon. Und natürlich ist auch genau das passiert. Irgendein Wahnsinniger brachte mich dazu, eine Vollbremsung hinzulegen und dabei muss sich der Topf wohl auf die Seite gelegt haben und der Deckel verlor den Kontakt zum Topf, was wiederum dazu führte, dass immerhin keine Blutlache durch eine Verletzung oder so, aber eine toll würzig riechende Gulaschlache sich von hinten unter meinem Sitz hindurch bis vorne zu den Pedalen ausbreitete. Was für eine Scheiße. Arbeit umsonst, kein vernünftiges Abendessen gleich und den Geruch der Soße fuhren wir den ganzen Urlaub mit uns herum. Bei der Heimfahrt konnte man davon nochmal ein ordentliches Näschen nehmen, damit man auch auf jeden Fall die ganze Fahrzeit daran denkt. Seitdem ist mir die Transportsicherung von Lebensmitteln im Auto eine Herzensangelegenheit und ich danke diesem speziellen Gulasch sehr gern dafür, dass es mich das gelehrt hat. Unser heutiges Gulasch sollten wir also essen und nicht in der Gegend herumfahren und wir starten jetzt auch gleich mit der Zubereitung. Wichtig für das Gelingen unserer Soße ist, dass wir annähernd so viele Zwiebeln verwenden, wie wir auch Fleisch für unser Gulasch nehmen. Die Zwiebeln werden nämlich nachher sämig zerkochen bzw. zerschmoren. Und die ebenfalls verwendete Kartoffel wird mit ihrer Stärke dabei helfen, die Soße auf natürliche Weise abzubinden. Es spricht nichts dagegen, wenn ihr euer Fleisch bereits von eurem Metzger würfeln lasst. Es sei denn, ihr bevorzugt eine Würfelgröße, die ihr euch nicht anbieten kann, was wohl eher nicht der Fall sein dürfte. Wenn ihr es nicht schafft, ihn auch dazu zu überreden, euch die Gemüsezwiebeln zu schneiden und ihr auch sonst keinen findet, der das für euch übernimmt, dann müsst ihr wohl oder übel selber zum Messer greifen. Welche Zwiebel ihr für euer Gulasch verwendet, ist eigentlich nicht kriegsentscheidend. Ich habe mich bei den Angaben für die Gemüsezwiebeln entschieden, dass sie einfach schön groß sind und daher die Schäl- und Schneidearbeit nicht allzu schlimm wird. Ihr müsst sie auch nur schälen, in der Mitte halbieren und dann möglichst in feine Streifen schneiden. Also immerhin nicht würfeln. Ist doch schon was, oder? Die Fleischwürfel könnt ihr übrigens vor dem Anbraten bereits salzen und ordentlich pfeffern. Wenn die Zwiebeln alle vorbereitet sind, könnt ihr vier von den sechs Esslöffeln Butterschmalz in euren Schmortopf geben und in der Zeit, in der euer Herd den Topf erhitzt, schält ihr bitte die eine Kartoffel, halbiert sie und schneidet beide Hälften in winzige Würfelchen, damit die Kartoffel komplett zerkochen kann und ihre Stärke gleich in der Soße gut abgibt. Wenn euer Topf auf Temperatur ist, fangt bitte damit an, die Fleischwürfel in dem heißen Butterschmalz richtig scharf anzubraten. Es sollen sich ordentliche Röstaromen bilden. Daher ist es auch wichtig, dass ihr nicht alle Fleischstücke gleichzeitig in euren Topf gebt, sondern macht das bitte portionsweise, damit das kalte Fleisch den Topf und das Butterschmalz nicht so runterkühlt. Das Endergebnis wird so echt besser. Also, sorgt für gut angebratenes Fleisch und gebt die fertigen Fleischstücke einfach kurz auf einen Teller oder so, bis alles Fleisch wunderbar angebraten ist. Wenn alle Fleischstücke schöne Röstaromen angenommen haben und der Topf also wieder leer ist, könnt ihr den Herd auf eine mittlere Einstellung herunterdrehen und die zwei übrig behaltenen Esslöffel Butterschmalz hineingeben. Und jetzt bitte auch alle Zwiebeln und die Kartoffelstückchen. Jetzt geht es darum, die Zwiebeln glasig zu dünsten. Damit sie euch trotz der reduzierten Hitze im Topf nicht anbrennen, solltet ihr sie gelegentlich umrühren. Ihr werdet schnell merken, dass die Zwiebeln sich nun verfärben, weil sie den Bratensatz im Topf aufnehmen. Die Feuchtigkeit, welche wegen der Hitze etwas aus den Zwiebeln austritt, hilft dabei noch, sodass der leicht verkrustete Bratensatz gut von den Zwiebeln aufgenommen wird. Wenn man so will, helfen euch die Zwiebeln jetzt schon dabei, dass der Abwasch am Ende etwas einfacher geht. Zwischen dem Umrühren der Zwiebeln nehmt ihr euch bitte die Zeit und schält die Knoblauchzehen. Wenn ihr sie in feine Scheiben geschnitten habt, könnt ihr sie dann zu den Zwiebeln und Kartoffelstücken geben. Sobald die Zwiebeln gegart und also glasig sind, starten wir unser Würzfeuerwerk. Gebt bitte die drei Esslöffel Tomatenmark, das Paprikapulver und die beiden Kümmelsorten hinein. Es ist wichtig, dass ihr ganze Kümmelkörner nehmt und nicht etwa eine bereits gemahlene Version, denn gemahlenem Kümmel fehlt einfach die schöne Aromatik, weil sich die ätherischen Öle hier bereits verflüchtigt haben und die übrig gebliebenen Aromen einfach dominant und dumpf schmecken. Verrührt das Ganze mit Liebe? Und lasst der Hitze im Topf 1-2 Minuten Zeit, die Aromen zu steigern, bevor ihr die 200 ml Rotwein und die 300 ml Fleischbrühe hinzugebt. Übrigens schmeckt es am Ende natürlich auch, wenn ihr einen edleren Fleischfond oder auch einfach nur eine Gemüsebrühe da habt. Rundet mal alles provisorisch ab, indem ihr mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken würzt. Natürlich könnt ihr anstelle der Chiliflocken auch eine andere schärfende Zutat verwenden, wenn ihr da einen besonderen Favoriten habt. An dieser Stelle kommen wir zu der Geheimzutat in diesem Gulasch, welche diesem schlicht gehaltenen Rezept einen völlig unvermuteten Kick verleihen wird und ohne seine typische Charakteristik zu verändern, wirklich etwas ganz Besonderes zaubert. Es ist für mich jedes Mal beim Probieren des fertigen Ergebnisses verblüffend, wie die eine Scheibe einer unbehandelten Zitrone das Gulasch in eine andere Geschmacksdimension hebt. Schmeckbar, ja, aber keineswegs identifizierbar verleiht sie diesem Schmorgericht eine elegante Note, die unergründlich und betörend zugleich wirkt. Ihr dürft sie auf gar keinen Fall einfach weglassen. Gebt eurem Topf jetzt kurz einmal volle Pulle Hitze, damit der Inhalt aufkocht und schaltet jetzt sofort im Anschluss auf eine kleine Einstellung hinunter, damit ihr die Schmorzeit beginnen könnt. Wie weit ihr die Hitze herunterreguliert, hängt von eurem Herd und von eurem Topf ab. Bei meinem Induktionsherd und meinem Schmortopf reicht eine 3 von einer 10. Bei euch zu Hause mag das je nach Setting abweichen. Das Gulasch soll nun schmoren. Das heißt, es findet eine wahrnehmbare Bewegung in der Soße statt, die aber möglichst gering sein sollte. Also kein Blubbern und Blasenschlagen oder sowas. Während der jetzt anderthalbstündigen Schmorzeit des Gulaschs haben alle Aromen nun genügend Zeit miteinander zu reagieren. Die Hitze spaltet Aminosäuren in Proteine und nach und nach formt sich so das Geschmackserlebnis, das jeder von euch sofort auf der Zunge hat, wenn er an ein leckeres Gulasch auch nur denkt. Eigentlich müsst ihr während der Schmorzeit am Topf gar nichts machen, aber es könnte den Zwiebeln beim Zerfallen und Sämig Einkochen helfen, wenn ihr wirklich ganz gelegentlich... Einmal umrührt und dabei vielleicht auch mal ein Stückchen Fleisch in eurem Mund wandern lasst, um zu prüfen, ob der gewünschte Grad an Zartheit bald erreicht ist. Aus meiner Erfahrung heraus würde ich erst ab einer Schmorzeit von zwei Stunden von zartem Fleisch sprechen. Aber vielleicht ist euer Geschmack diesbezüglich ja anders und daher empfehle ich euch zwei Stunden einzuplanen und aber nach anderthalb Stunden mit der Zerkauprobe zu starten. Wenn das Fleisch zart genug für euren Mund ist, vergesst bitte nicht, unsere Geheimzutat, die Zitronenscheibe, zu entfernen, denn die hat es nach der langen Schmorzeit optisch definitiv hinter sich und alles, was an ihr geschmacklich wertvoll war, hat sie bereits in unser Gulasch gezaubert. Welche Beilagen zum Gulasch funktionieren, brauche ich euch sicher nicht erläutern. Ob Salzkartoffeln oder Kartoffelpüree, dicke Bandnudeln oder Spirelli, eine nette Portion Reis oder so, wie ich es am liebsten bevorzuge, mit einem einfachen Stück Brot, frisch vom Bäcker natürlich. Ihr werdet mit diesem Gericht nicht nur satt, nein, ich möchte, dass ihr glücklich seid. Ich wünsche euch daher guten Appetit mit unserem ungarischen Pörkölt. Die tiefdunkle Soße, welche fast komplett aus sämig, süßlich zerschmorten Zwiebeln besteht, aber ein kräftiges Rückgrat vom Rotwein und den Gewürzen erhält, in Verbindung mit den leichten Bitterstoffen, die sich mit den Röststoffen beim Anbraten des Fleischs gebildet haben. Das alles wird Euch verzaubern. Probiert doch dieses Gulasch-Grundrezept bald einmal aus. Und ich hoffe, dass Ihr in 14 Tagen wieder dabei seid, wenn wir uns etwas ganz anderem widmen. Ich würde mich freuen wenn ihr ein Zeichen der Unterstützung da lasst und mich auf Facebook, Instagram oder per E-Mail an podcast0 .de kontaktiert. Bewertet 0 Sterne Deluxe Kochen, aber lecker mit einer 1-5 Sterne Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr dort ein paar Zeilen schreibt, lese ich sie auch gerne hier in einer der nächsten Folgen vor.